0: Saludos y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Soy Tamari Suárez y como de costumbre les invito a que me acompañen durante toda esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña que se especializa en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal que producimos en el Centro de Periodismo Investigativo para discutir de manera crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Ustedes siempre pueden mantenerse informados sobre nuestra Nuestras investigaciones buscando nuestra página www.periodismoinvestigativo.com También nos encuentra en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook como arroba CPIPR. Y, y en nuestra agenda del día hoy hablamos sobre una nueva herramienta digital desarrollada por la organización Sembrando Sentido para variar la información de los contratos otorgados por el gobierno en diversos buscadores y así poder identificar deficiencias o irregularidades en la contratación pública. Precisamente con esa herramienta la Unidad de Investigación en Educación del CPI logró visibilizar banderas rojas en varios contratos otorgados por el Departamento de Educación. ¿De qué se trata? En breve le decimos. Además, hoy hablamos sobre el cambio climático y la preocupación de expertos en el tema sobre cuánto podría agravar las proyecciones de los efectos del cambio climático para Puerto Rico debido a la inacción del gobierno en implantar las recomendaciones del comité y el incumplimiento de leyes asociadas a esta crisis. Y en nuestro tercer y último segmento del día hablaremos sobre nuestra campaña más importante de recaudación de fondos por el pareo de newsmatch Les ofrecemos todos los detalles. Para eso, iniciemos Agenda Propia. Esta es La Piedra en el Zapato. La nueva herramienta digital de la organización Sembrando Sentido disponible en contratos en ley.org levantó banderas rojas en el 12% de los contratos gubernamentales. Con esa herramienta, la Unidad de Investigación en Educación del CPI logró visibilizar banderas rojas en varios contratos otorgados por el Departamento de Educación. Quiero dar la bienvenida a Isel Maces, directora ejecutiva de Sembrando Sentido. Saludos. Saludos, y Muchas gracias por el espacio. También se encuentra con nosotros Tatiana Díaz, periodista de la Unidad de Investigación de Educación del CPI. Saludos, Tatiana. Saludos a ambas. Bueno, comencemos un poco con Isel para hablar un poco de la, de la plataforma. Estaba leyendo que se inspira en lo que hace la organización sin fines de lucro, Open Contracting Partnership, eh, con sede en el Distrito de, de Colombia. ¿Qué hace esta nueva metodología?
1: Bueno, básicamente la metodología se nutre de multiplicidad de estudios sobre corrupción y de esquemas de corrupción, conductas de corrupción a nivel internacional, ¿verdad?, entre países, para identificar esos patrones comunes y poder definir con qué datos o qué datos necesitamos para levantar banderas o que parezca, ¿verdad?, que esos esquemas se están dando en la realidad. Así es que nace esta metodología, eh, se, se llevó a cabo con diversas organizaciones internacionales, con gobiernos y demás, fue un proceso bastante abarcador eh, que, es el que oficialmente lanzó hace ya varios años y nosotros desde entonces pues, estamos con la mira ¿verdad? de poder desarrollar una base de datos de contratación pública que sea más abierta y que por ende nos permita hacer este tipo de monitoreo preventivo
0: eso obviamente eh, en Puerto Rico como hay varios bases de datos era como imposible qué fue lo que hicieron en Sembrando Sentido para lograr pariar todas esas todos esos datos que están en diversas bases del gobierno bueno en Sembrando Sentido nosotros nos enfocamos
1: en un gobierno más abierto y libre de corrupción y como parte de ese trabajo pues en, nos enfocamos en la contratación porque es donde el mayor riesgo de corrupción está y para empezar ese trabajo hicimos un mapa de cuántos portales de gobierno existen con datos de contratos o de contratación. Identificamos más de 56 portales y decidimos comenzar a pariar los mismos, ¿verdad? Porque todos estos portales estaban descentralizados, es decir, no se hablan entre sí, con datos de calidad muy pobre, ¿verdad? Nombres diferentes, sin identificadores únicos. Y eso hace que sea bien difícil entender entre una página y otra de qué se está hablando y poder montar un rompecabezas. Así que nosotros comenzamos con esa tarea, eh, pareando los datos particularmente de tres eh, registros iniciales como parte de esta primera etapa de contratos en ley, que es el registro de contratos de la oficina del contrador, el registro de corporaciones del Departamento de Estado y el registro de donantes políticos del de Contralor Electoral. Creando esa base de datos es que entonces montamos este código, este algoritmo que le llamamos banderas rojas para que levante bandera en tiempo real y que todo el mundo vea cuando un contrato tiene un posible riesgo de corrupción e ineficiencia y que se pueda atender a tiempo y no dos, tres, cuatro años después del hecho cuando ya se perdieron los fondos.
0: En ese, en ese sentido y con esta herramienta, Tatiana pudo acceder a las contrataciones en el Departamento de Educación. que dio paso, Tatiana? La historia que lleva como título Contratos en el Departamento de Educación levantan banderas rojas. ¿Qué, qué, ¿Qué hallaste?
2: Sí, bueno, primero creo que es importante verdad establecer que el análisis se concentra en los contratos más recientes, es decir, los contratos que se otorgaron desde el 2020, y eh, también nos concentramos específicamente dentro de esas categorías ¿no? de banderas rojas, pues nos concentramos en lo que fueron esos contratos que se enmendaron, de tal modo que, que con la cantidad de enmiendas la cuantía original eh, aumentó sobre 30% y eh, también concentrándonos en eh, las banderas hacia los contratos otorgados a compañías de reciente creación. En cuanto a las banderas que tienen que ver con las enmiendas, eh, se pudo observar, verdad, que hay una práctica, digamos, un tanto normalizada dentro del Departamento de Educación eh, para otorgar contratos de evaluación y terapia de los estudiantes de educación especial con un monto inicial que se basa en proyecciones en en cuanto, en cuántas digamos este servicios se le van a brindar. Eh, a los estudiantes y no eh, por un número exacto, con la matrícula de los estudiantes ni con los servicios específicos, ¿verdad?, que se le van a estar brindando, ya que, pues, como sabemos, hay distintos tipos de terapia. Eh, respecto a la categoría de las corporaciones de reciente creación, se encontró que Educación contrató a ocho empresas que llevaban desde apenas meses de creado o, como mucho, dos años de, de creada. Si eh, wow. nos vamos. Y si nos vamos eh, nuevamente a lo que es eh, las enmiendas, pues eh, aquellos contratos que se enmendaron entre tres y cuatro veces, eh, que resultaron con, con el mayor beneficio, porque ¿verdad? desde la cuantía original hasta lo que finalmente se llevaron eh, como, como cuantía total por esos contratos, pues las cuatro compañías que salieron más beneficiadas fueron Desarrollo Comunicológico de Arecibo, la Clínica Terapéutica jeringonza. Paypal Corporation y el Centro Diagnóstico de Inteligencias Múltiples.
0: Tatiana, eh, eso, una pregunta, ¿Sí? o sea, la, las enmiendas son como que de cientos de miles a millones, o sea, la diferencia es abismal.
2: Pues sí, o sea, hay diferencias bastante marcadas. Por ejemplo, eh, el Centro de Arecibo, ese contrato comenzó en enero de este año. La cuantía eh, original, no, es esa cuantía inicial fue de 200 mil dólares. Y ese contrato terminó en septiembre de este año por 5.7 millones. Wow. O sea, fue enmendado tres veces, en marzo, abril y julio. Eh, más o menos igual sucedió con la clínica Jeringonza. Ese contrato comenzó por mil, también en enero, sufrió dos enmiendas y terminó en mil. Lo mismo sucedió con Baybal, Comenzó con un contrato en enero de 100.000 y terminó en casi 2 millones. Y en el caso de inteligencias múltiples, sufrió tres enmiendas ese contrato, que comenzó por 100.000 y terminó en 1.725.000. De hecho, la última enmienda que sufrió ese contrato se hizo apenas nueve días antes
0: de que expirara ese contrato el 30 de septiembre. Wow. Y Cel, ¿eso es un patrón que se que se repite en las agencias? ¿Ustedes qué encontraron al analizar la totalidad de los contratos? Bueno, nosotros identificamos que más del 48%
1: de los contratos con enmiendas sobrepasan ese 30%, ¿verdad? Que es un estándar internacional. O sea que sí estamos hablando de una práctica relativamente normalizada eh, y en ese sentido, pues se ha vuelto algo regular y común, pero no necesariamente es una buena práctica y se da usualmente por dos razones principales verdad, una por mala planificación que puede ser el caso de, verdad que estamos observando en esta, en esta pieza, dos porque se están manipulando los procesos de competencia, es decir si yo sé que una solicitud de propuestas le va a dar más peso a un precio, al precio que a otras cosas relacionadas a la propuesta como el diseño y demás pues yo entonces voy a poner un precio muy por debajo de lo que los demás van a, a licitar o presentar como parte de sus propuestas para garantizar el contrato y luego incluyo un sinnúmero de otras cosas, infló el precio y llegamos a lo que realmente queríamos devengar Y eso es una eso es una práctica para todos los efectos corrupta. Pero pues como ya mencioné, se puede dar también un problema de planificación y sabemos que ese problema existe en el gobierno de Puerto Rico, que tenemos muchos... Muchos retos para planificar y estimar correctamente los servicios que queremos contratar y o adquirir y, y el resultado es que muchas veces se empiezan obras y después no se terminan porque estimaron mal el costo y no tenían el presupuesto para llevarlo a su realización.
0: Eso le iba a preguntar porque, por ejemplo, para poder enmendar el contrato tienen que estar las dos partes de acuerdo. No es solamente el privado que, que decidió poner un, un tope más bajito para después aumentar el precio. Eh, es una buena práctica que, que la agencia acceda a enmendar y a enmendar y a enmendar el contrato cuando gente se quedó afuera de esa subasta posiblemente o de esa requisición de, de propuestas porque, porque taso menos. Digo, taso más.
1: Claro, definitivamente hay un rol de ambos, pero el gobierno es el que está, el que tiene el uh -huh. rol principal de velar por los Exacto. recursos públicos y sin embargo pues no estamos viendo las mejores prácticas implementarse. Eh, y esto nos preocupa eh, y nos ocupa. Si tú observas la, las gráficas de tiempo respecto a las enmiendas, también se puede ver que en el 2018 eh, pues se dieron muchas más, muchas más enmiendas ¿verdad? excesivas de, de parte de los contratos o como parte de la contratación. Y mucho de eso tuvo que ver con la respuesta después del huracán María, ¿no? después del paso del huracán María. Y se puede entender nuevamente que en las emergencias se necesita cierta flexibilidad, pero empezar con contratos de mil dólares y terminar con contratos de cientos de millones eh, es preocupante uh -huh. y más cuando pasa el tiempo de emergencia, ¿verdad? el tiempo inmediatamente luego de la emergencia. Así que eh, definitivamente es uno, no es una práctica que aplaudimos, no es una buena práctica y por eso es que levantamos bandera, ¿verdad?, para proteger los recursos y asegurarnos que no se esté dando una práctica corrupta
0: o ineficiente innecesariamente. Claro. Regresemos un poco al Departamento de Educación, Tatiana. ¿Se explican o se justifican esa cantidad de enmiendas, esa que decías de, de enmendarlo nueve, nueve días antes de que venciera el, el contrato para aumentar las cantidades y ¿Y de qué forma, qué dice la agencia, si ha dicho algo?
2: Sí, o sea, eh, la agencia lo que explica, ¿no? Es que prácticamente el, el proceder a, que ya tienen establecido es que se comienza, como quien dice, con un estimado o con una proyección de cuántos estudiantes o cuántas regiones educativas se van a atender. Y entonces de ahí están prácticamente... Eh, Dentro de un mismo semestre, varias veces, pidiéndole a los proveedores distintas proyecciones en la medida en que van identificando fondos para poder eh, verdad pagar la facturación de, de, de estos proveedores. Eh, como, como bien mencioné en un principio, pues ya es una práctica que se ha normalizado. Sí. No es necesariamente porque se tenga absolutamente claro cuánto es la cantidad de estudiantes que van a estar atendiendo. Claro, hay que... Sí, se debe poner en perspectiva, ¿no? Que depende del tipo de terapia, el tiempo, si es grupal, si es individual, las tarifas varían y todo eso, pero como bien menciona Isabel, pues eh, son prácticas que el gobierno, ¿verdad?, se debe autoevaluar, puede ser un área de oportunidad para mejorar, porque dejar un contrato abierto, pues en cierto modo, a la, mer a la merced de, de un proceso dinámico, pues... Eh, y, estar, y tener que estar todo el tiempo armonizando entre proyecciones versus realidades a lo largo de todo un semestre, pues puede implicar tanto pérdida de fondos para el erario como una falsa de procesos verdad más abiertos, claro. transparentes, más justos, más competitivos para todos los proveedores.
0: Y lo otro es, bueno, no se desprende de la enmienda en el contrato, en el papel, la justificación para el cambio, de, de la del de aumento en, en cantidad de dinero. Exactamente. Mínimamente para, para auditar el contrato y el cambio, la enmienda debe decir por qué se enmendó y por qué, y qué es lo que se va a hacer con el dinero adicional. Lo lo más
2: eh, lo recurrente, eh, lo, lo que se ve en prácticamente todos estos contratos es que sencillamente se siguen identificando fondos adicionales y por lo tanto se pues, enmiendan las cuantías de esos contratos. No se identifica, por ejemplo, eh, el número exacto es de estudiantes, ni si es que están recibiendo estudiantes de otras regiones educativas. Eh, nada, prácticamente nada de eso se, se detalla. Simplemente la, la enmienda se concentra en cambiar ese, esa cuantía.
0: A mí me levanta duda eh, ¿verdad? o, o suspicacia el asunto de, de la contratación a empresas que apenas llevan unos meses eh, incorporadas y que, y que le, le dan contratos en, en, en el gobierno. Eh, ¿Eso también se repite en, en, en otras agencias y CEL?
1: Sí, eh, de hecho nosotros identificamos 558 contratos eh, contratando a corporaciones de reciente creación, es decir, que llevan menos de dos años eh, de ser constituidas o, o incorporadas, eh, pero esto equivale a esas 558 contratos equivale a casi el 15% del total de los fondos obligados a contratistas corporativos, o sea que son contratos significativos en cuantía eh, y eso es lo que más bandera nos levanta, ¿verdad? Porque sí entendemos la necesidad de apoyar las empresas pequeñas, los startups y demás, y existen disposiciones legales a, a, a nivel eh, gobierno para asegurar que, que el gobierno apoye pequeñas empresas, pero... Claro. Pero es, es extremadamente importante asegurar que tengan el peritaje, que tengan la capacidad operacional, administrativa y demás, para llevar a cabo estos contratos. Y por eso es que nosotros levantamos banderas solo después de que verdad de que identificáramos no solo que era una empresa nueva o una corporación nueva de reciente creación, sino que también tuviera un contrato que sobrepasara los mil dólares, eh, incluyendo ¿verdad? Sus, sus enmiendas. Eh, y definitivamente lo estamos viendo en diversas eh, agencias eh, y nos preocupa porque significa y compone un, un porcentaje eh, importante del total de esos contratistas o de esos contratos a contratistas corporativos.
0: Martina, del, del análisis que hiciste que, que en esos contratos de empresas de reciente creación, eh, ¿habría algún espacio para, para plantear que tenían la capacidad o que tenían el, 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 la, la solidez económica este, eh, o, o te levantó alguna bandera?
2: Bueno, dentro de lo que estuvimos, de lo que estuve observando eh, ¿verdad? Viendo, digamos la, las cuantías más grandes dentro de mm. esas eh, corporaciones de nueva creación. Eh, hubo una en particular que sí, eh, ¿verdad? uno como que le levanta la bandera porque eh, le dieron un contrato para diseñar una escuela vocacional en Caguas, ¿verdad? que no es un proyecto pequeño ni poca cosa, y apenas eh, se habían inscrito seis meses antes. Es, eh, wow. Estamos hablando de eh, la Corporación de Servicios Profesionales Rivera y Alejandro. Así que eso, pues sí, ¿verdad? Levanta bandera, porque eh, no es que no se le dé la oportunidad a, a nuevas empresas, como bien mencionaba Isabel, eh, pero estamos hablando, ¿verdad?, de, de una agencia, ¿verdad?, con unas necesidades muy particulares, eh, con unas necesidades específicamente, ¿verdad?, de infraestructura, ¿verdad? Sabemos las necesidades tan apremiantes que tiene eh, educación en este aspecto, así que. Eh, una esperaría, ¿verdad? Que, que uno se quiere asegurar de que tengan empresas, ¿no? Con una, tanto con una solidez eh, económica, también con, con una experiencia probada claro. para ese tipo de proyectos. Otro en particular, que fue, digamos, el, el contrato más grande que se llevaron, eh, fue por 7.4 millones eh, y fue otorgado al Fondo de Fomento Industrial de Carne de Cerdo. Aquí se da la particularidad de que esto no es un fondo nuevo. Este fondo, ¿verdad?, cae, como quien dice, dentro de una oficina del Departamento de Agricultura, pero se eh, dio la particularidad de que se tuvieron que inscribir como una compañía de responsabilidad limitada en el 2020 para poder cumplir con la Ley 73 del Registro Único de Licitadores. Si no se registraban okay. de ese momento, de, de ese, de, perdón, de esa manera, pues entonces no iban a poder licitar y poder proveerle este alimento a los comedores escolares. Eh, por otra parte, vemos también pues las compañías digamos, de reciente creación para consultoría, para ser proveedores de internet, que también se llevaron este jugosos contratos cuando apenas pues no, no llevaban tanto tiempo de creado
0: y, y y quizá un poco qué eh, otros aspectos pueden levantar banderas roja y, y me parece que, que también encontraron donantes políticos.
1: Sí, también estuvimos levantando bandera sobre los contratistas que, eh, ¿verdad? Que, que el sistema identificó como donantes políticos, tanto como los individuos contratistas como oficiales de las corporaciones que fueron contratadas. Aquí nosotros identificamos eh, 5.6... Eh, por ciento de los contratos como contratos otorgados a donantes políticos o a contratistas que son donantes políticos, eh, pero sabemos que el porcentaje con mucha probabilidad es mayor eh, ya que pues realmente nuestro sistema solo parió eh, y solo levantó bandera en el caso en donde tres nombres se dieran, ¿verdad? O se pariaran exacto o sea, si yo veo Isel más Ferrer en el registro de contratos pues tiene que salir Isel más Ferrer exactamente igual en el registro okay. de donantes políticos para que lo pareara. O sea, eso sabemos que no es el caso para muchos de los donantes políticos, eh, ¿verdad? Y para el registro en particular con los nombres, eh, pero entendíamos que de otra, pues no, íbamos a arriesgar a pariar nombres que, que no eran correctos, ¿verdad? Que no representaban la misma persona. Y en este sí. caso, estamos hablando de casi el 5% de los fondos totales obligados en contratos, eh, que, que pues que son de donantes eh, o de contratistas donantes políticos.
0: Gracias a ambas, que ya tengo que hacer la pausa. Ustedes pueden buscar la historia de Tatiana en periodismoinvestigativo.com y también pueden visitar la nueva herramienta digital en contratosenley.org. Escuchaban a Tatiana Díaz, periodista del Centro, y a Isel Maces, directora de Sembrando Sentidos. Vamos a una breve pausa, pero manténgase en sintonía. Al regreso hablamos sobre el cambio climático y cuánto se puede agravar. Las proyecciones por la falta de acción del gobierno. Usted escucha Agenda Propia. Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y siempre les recuerdo que busquen nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, así como en las redes sociales del centro y en el portal Los loschavosdemaria.com. Climatólogos plantean que la inacción del gobierno ante las recomendaciones de expertos y el incumplimiento con leyes que establecen metas para atenuar la crisis climática podrían empeorar los cambios adversos e irreversibles que ya se han dado en los ecosistemas y en especies. La historia titulada incumplimiento del gobierno podría agravar proyecciones relacionadas a la crisis climática para Puerto Rico, escrita por Rafael Díaz aborda el tema. Saludos, bienvenidos, Rafa, agenda propia.
3: Saludos, Damaris, y a toda la audiencia de Agenda Propia.
0: ¿Cuál, ¿Cuáles son esas proyecciones del segundo informe del estado de clima en Puerto Rico, hecho por el Concilio de Cambio Climático, y a qué se atribuyen?
3: Sí, este documento, que fue preparado por un grupo de expertos autoconvocados, eh, que aglomeró aproximadamente a unos 140 investigadores, eh, personas de distintas áreas de, de las ciencias, ciencias naturales, ciencias sociales, eh, básicamente... Eh, confirma lo que se ha venido advirtiendo eh, por muchos años en términos de eh, la erosión costera, eh, en términos del ascenso en los niveles de mar, de el impacto adverso en los arrecifes de coral. Eh, en el caso particular de lo que reseñó el Centro de Periodismo Investigativo en la nota que se publicó el pasado jueves eh, nos enfocamos principalmente en las proyecciones para los aumentos en temperaturas para Puerto Rico. Eh, se proyecta que para eh, finales del actual siglo, es decir, para eh, el año eh, antes de entrar en el próximo milenio, eh, es inevitable que las temperaturas, tanto en el Puerto Rico como en el resto del Caribe, van a aumentar. La proyección, según este informe del Concilio de Cambio Climático de Puerto Rico, es que si se toman unas medidas eh, que pudieran disminuir la emisión de gases, específicamente de gases de invernadero a la atmósfera, eh, que ese aumento podría ser de unos eh, 4.1 grados Celsius, que eso equivale en grados Fahrenheit, que es lo que realmente utilizamos eh, en el caso de Puerto Rico, eso equivaldría a un aumento de 40.1 grados Fahrenheit. En Puerto Rico más o menos la temperatura promedio es de unos 82 grados Fahrenheit, así que finalizando eh, el actual milenio, se deben añadir unos 40.1 grados Fahrenheit en un wow. escenario, en sí, es, es bastante, en que se tomen unas medidas de controlar la emisión de gases. Ahora, en el peor de los escenarios, en el escenario de que el gobierno no tome medidas ni siga las recomendaciones que por años científicos han hecho, eh, el escenario es que a final de eh, actual de eh, podría ser ese aumento de unos 7 grados Celsius, que eso equivale en grados Fahrenheit, a un aumento en 44.6 eh, grados Fahrenheit. Eh, y eso obviamente pues, es una cifra eh, alarmante. Así que es inevitable que de alguna manera u otra las temperaturas continuarán aumentando en Puerto Rico, en la región de, del Caribe, incluso eh, a unas cantidades que podrían ser superiores. A los aumentos en el resto del planeta Y obviamente tiene que ver con la climatología De nuestra región en el, en el Caribe eh, Aquí en, en Puerto Rico Y en, en el Caribe Y los climas tropicales eh, Las temporadas de temperaturas frescas Realmente eh, son mínimas Aquí no hay unas diferencias Significativas entre estaciones Como decir, en eh, uh -huh. lugares Por ejemplo en Norteamérica Que pueden haber unas temporadas de invierno frescas Aquí pues las temperaturas cálidas y por ende la exposición a ese, a esos patrones de calor extremo, son mucho mayores. Y eso, eh, el mismo informe y otros académicos han dicho que eso pues tiene un impacto adverso sobre la salud de las personas. Incluso en el propio, en el propio estudio se hace referencia a unas investigaciones que hizo el académico en Climatología y Salud Pública, Pablo Méndez Lázaro, eh, en donde se plantea que hay unos vínculos entre episodios de calor extremo con problemas de salud para las poblaciones en, en las áreas de mayor exposición a estas temperaturas. Incluso se, hay un estudio en el cual Méndez Lázaro participa que se publicó en el 2016 y este estudio encontró que hubo un aumento en muertes por infartos y por afecciones cardíacas en los municipios de San Juan y Bayamón como consecuencia de las altas temperaturas durante los veranos de 2012 y 2013. Así Bien. que eh, es algo que realmente eh, tiene que preocupar y tiene que llevar a quienes deciden y toman decisiones políticas a actuar.
0: Rafa, se une ya a nuestra conversación tocayo. Rafael Méndez Tejeda, director del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias de la UPR en Carolina y miembro del Comité de Expertos y Asesores en Cambio Climático del Gobierno de Puerto Rico. Saludos, profesor, y bienvenido a Agenda Propia.
4: Buenas, buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: ¿Qué, ¿Qué le parece el informe del Concilio de Cambio Climático?
4: Bueno, primero... Eh, bueno, es el concilio, yo soy parte del concilio, de su fundación, eh, y el informe, pues, eh, me parece un informe interesante, eh, debo matizar que sobre el informe eh, no hay, eh, como digo, La, el, el informe cita muchos trabajos que son hechos a niveles globales, sin embargo, carece de algunos informes eh, de, de investigadores locales. Entonces, por lo tanto, yo creo que el informe debió enfocarse también en usar mucha de la data local que hay. La cita de investigadores locales, eso es muy poca. En el caso mío, por ejemplo, he publicado algunos artículos. De hecho, lo que generó uno de los artículos que he citado en la ley 33 es de mi autoría. Y además de los artículos de Méndez Lázaro, en el cual yo soy autor, también de esos coautor de esos artículos, eh, solamente esos son los, los únicos artículos como base que mencionen cambio de temperatura, sin embargo hay muchos trabajos que se debieron haber citado. Eh, el informe también obviamente hace un llamado a la poca acción que ha habido con respecto al cambio climático, eh, los aumentos en temperatura eh, no son lineales, estamos hablando básicamente que la temperatura eh, va a estar aumentando alrededor de unos 4 grados, pero 4 grados no serían más o menos 1.40, serían como 1.25, porque el aumento en la escala Celsius y la escala Fahrenheit no, no es lineal. Eh, es decir, que de, de tener una temperatura básicamente de 85 grados, podíamos tener una temperatura que podría ser de 105, 108, y esas son temperaturas extremas para nosotros, sobre todo si se añade a eso el índice de calor y las condiciones nuestras de humedad, pueden ser temperaturas que aunque sean de 105 grados, se, van a ser, se podrán sentir sobre los 120, 125.
0: Sí, porque, porque actualmente hay tenemos... días que están en 90 y pico y con el índice
4: de calor se siente sobre 100. Sobre 100, sí, precisamente porque ahora mismo ya lo que está calentando la atmósfera no es la cantidad de radiación solar que llega, sino es la cantidad de radiación, que hay, de calor, que hay atrapado en la atmósfera por uh -huh. el cambio que ha habido en la composición de la, de, la, de la atmósfera. Entonces, por lo tanto, yo el informe lo veo muy bueno en ese sentido. Creo que eh, cada cosa siempre puede hacer ir a mejor. Eh, me preocupa que ahora mismo vamos a reunirnos nuevamente con la COP27, que va a ser eh, próximamente, está, está comenzando específicamente hoy, y que creo que es una COP que está destinada al fracaso porque ninguno de los países, ninguno de los países, ha cumplido con la meta propuesta en el tratado de los acuerdos de París. A raíz de la, guerra, de la guerra de Ucrania, casi todos los países han violado esa, esa, o mejor dicho, no han cumplido con lo que prometieron y realmente la cumbre de COP27 le haría un favor si no se reunieran y contaminaran menos reuniéndose. Sería, sería, sería hasta más favorable. Porque de, de. hay una diferencia entre lo que es una cumbre de COP y lo que es un, el, la reunión del panel. Cuando hablamos del panel intergubernamental de cambio climático son científicos que se se reúnen a discutir los hallazgos y obviamente también hay un brazo político que está allí, pero no es como la COP. La COP básicamente es un brazo político y las medidas que se han ido, uh -huh. eh, se han estado sugiriendo no la han cumplido. De manera que lo que han hecho es eh, básicamente ir a tomar un café, que va a ser lo que va a ser la cumbre, a compartir un poco y a tomarse la foto pero la cumbre de COP27 no va a servir absolutamente de nada.
3: Doctor Méndez, saludos. Hablando de eh, política pública, de la inacción de distintos países que se han reunido en muchísimas ocasiones, en el caso particular de Puerto Rico, sabemos que desde el 2019 tenemos eh, la Ley 33, que fue la que creó el Comité de Expertos y Asesores en Cambio Climático, que esa ley pues, tiene una serie de disposiciones que el propio gobierno ha incumplido como es el caso de la compra de vehículos eh, que no dependan de combustible fósil entre, entre otros aspectos eh, le pregunto esta inacción del gobierno eh, ¿cómo usted puede evaluarla? Eh, ¿se justifica que al 2022 hayan habido tantos incumplimientos?
4: Eh, justificarlo justificación no la hay porque hay parte que sabemos con las situaciones que hemos tenido a partir del 2017, eh, yo escribí un artículo en donde dije que María, eh, las 12 horas que le cambiaron la historia de Puerto Rico, las 12 horas que María tuvo sobre, sobre el territorio. Entonces, de manera que... ¿Perdón? No, eh, continúe. Perdón. Sí, eh, decía que el artículo se titulaba las 12 horas que cambiaron la historia de Puerto Rico en el Royal Meteorological Society. Lo que quiero decir con ello es que de ahí para acá todo esto ha cambiado sin embargo cuando se genera la ley en el 2019 eh, las expectativas de cumplir con unos parámetros, tenía que ir ayudada de una buena intención de los decision makers o de los, o de, de los tomadores de decisiones y realmente los tomadores de decisiones, se le ha informado como es el caso que dice el departamento de transportación, el departamento eh, el ACG eh, de la, la, la ¿Cómo se llama la agencia de servicios? Eh, de la, de servicios generales. La agencia. Ajá, exacto. Sin embargo, se le ha informado que ya a esta altura del juego los vehículos tenían que ser vehículos eh, no de combustible fósil directamente, como mínimo tendrían que ser híbridos. Y las últimas flotas que han comprado tanto ellos como los alcaldes, eh, la ley no no le han hecho caso y han comprado vehículos incluso de alto consumo. Eh, evidentemente eso, eso no tiene justificación alguno que no se llame irresponsabilidad e incumplimiento de la ley.
0: Gracias a ambos. Pueden leer la historia de Rafael en periodismoinvestigativo.com. Escuchaban a Rafael Méndez Tejeda, director del Centro de Investigaciones multidisciplinarias en la UPR en Carolina y miembro del Comité de Expertos y Asesores en Cambio Climático del Gobierno de Puerto Rico y a Rafael René Díaz, parte del equipo de periodistas del Centro de Periodismo Investigativo. Vamos a una breve pausa, pero usted sigue en sintonía que al regreso hablamos sobre la campaña de recaudación de fondos del CPI. Usted escucha Agenda Propia. Así es, estamos de regreso en la parte final de esta edición de Agenda Propia. Soy Damari Suárez y como siempre les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro y en nuestro portal de fiscalización loschavosdemaria.com. Ya inició nuestra campaña de recaudación más importante durante el año, eh, durante la cual eh, tu donativo al CPI cuenta doble. Eh, de hecho inició desde el pasado primero de noviembre y es hasta el 31 de diciembre. Con nosotras se encuentra ya Charon Tosas conectada a través de la línea telefónica, nuestra oficial de desarrollo del Centro de Periodismo Investigativo. Saludos Charon, bienvenida a Agenda Propia. Saludos Damari, gracias por la invitación. Quizá un poco para que la gente entienda, ¿verdad? Nosotros somos una entidad sin fines de lucro y... y, y literalmente eh, dependemos de, lo, de los donativos. ¿Por qué son tan importantes estas campañas de recaudación para la operación del centro? ¿Y por qué recaudamos estos fondos?
5: Eso es así, Damari. Todas las campañas de recaudación de fondos son de suma importancia para el CPI porque podemos lograr eh, encaminarnos a cumplir con nuestra misión y nuestra visión. Esto no es otra cosa que permitir nuestra labor para ejercer, fomentar, defender el periodismo investigativo y el derecho al acceso a la, a la información aquí en Puerto Rico. Eh, Esos apoyos que las personas nos dan día a día y sobre todo en esta campaña de fin de año nos permiten mantener a la ciudadanía informados con la capacidad de fiscalizar los poderes cooperar en la sociedad. Y este año, más importante aún, nos permite seguir celebrando más años del CPI en Puerto Rico. Estamos celebrando nuestro quinto aniversario y eso es gracias al respaldo que nos da la ciudadanía. 15,
0: estamos celebrando los 15 años del, del centro eh, y evidentemente con un crecimiento abismal, eh, con muchos proyectos nuevos, eh, pero sobre todo que la gente pueda entender el asunto de la necesidad de los donativos porque nosotros no vendemos anuncios. No, ¿verdad? No, 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 no somos un medio comercial, somos un medio eh, totalmente dedicado a, a independiente y sin, y sin fines de lucro. ¿Cómo, quizá un poco, por qué esta es la campaña más importante, Sharon? Este, ¿cómo, ¿Cómo es que es esta
5: campaña de Newsmatch? Pues básicamente está nuestra campaña de, de fin de año, como bien explicaste, corre del 1 de noviembre, que comenzó, hasta el 31 de diciembre. Estamos celebrando nuestro sexto año participando de esta campaña de Newsmatch la cual hace que todo donativo que cualquier persona nos hace cuente por dos cuentas dobles. Esta iniciativa, esta iniciativa se celebra por todo Estados Unidos y busca sustentabilizar los medios periodísticos sin fines de lucros como lo es el CPI, como bien tú lo has explicado. Eh, y durante todo este periodo, todo el que quiera ayudarnos puede hacerlo, ya sea en su carácter como individuo o también con nuestros donativos corporativos, como lo ha hecho ya por tercer año consecutivo el Centro de Servicios Médicos Integrados, lo que es el CSI, que gracias a ellos nosotros podemos estar pareando estas donaciones. Básicamente, si usted nos da 25 dólares, recibimos de pareo 25 dólares, el CPI está recibiendo 50 dólares. Estamos maximizando ese recaudo durante estos dos meses.
0: wow o sea que literalmente se duplica el, el, el dinero que, que, que pueda dar un ciudadano o ciudadana al, al, al CPI.
5: Eso es correcto, se duplica el donativo y eso hace que, que nosotros podamos seguir logrando nuestra misión, alcanzándonos todos los días a querer cumplir ese periodismo independiente que todos necesitamos. Sharon, tenemos algunas expectativas, eh, eh, usualmente, ¿verdad?,
0: sobre sobre este tipo de campaña, aunque tenemos algunas otras campañas durante el, durante el año. ¿Hay alguna expectativa de esta campaña en particular?
5: Claro que sí. Queremos seguir allegando a nuevos lectores. Eso para nosotros es siempre es sumamente importante. Queremos que otras personas se sigan nutriendo del trabajo que, realiza, que realizan nuestros periodistas en el centro también tenemos una meta monetaria la cual queremos cumplir todos los años. Hemos logrado y sobrepasado nuestras metas, así que estamos muy entusiasmados en poder hacer lo mismo en esta sexta edición. Y nuestra meta este año son 75 mil dólares y está destinada a continuar con nuestros proyectos en el centro, que tenemos algunos proyectos especiales, tenemos muchas cosas en el tintero que queremos seguir logrando con el apoyo de la ciudadanía.
0: Sharon, yo, yo me imagino, ¿verdad? La gente siempre piensa, bueno, pero eso todo es en, en, en electrónico, todo es digital, voy a enviar un cheque. ¿Cómo la gente puede donar?
5: Hay varias maneras, Damaris. Esa es una pregunta que siempre no, nos están haciendo por diferentes medios. Usted puede acceder a nuestra plataforma digital, a periodismoinvestigativo.com, allí va la sección de donar, de donar. Y allí básicamente va a tener todas las instrucciones para poder realizar su donación. Tiene varios métodos. Lo puede hacer por medio de PayPal, tarjeta de crédito, cheque, y le probemos la dirección a donde lo puede enviar. Tenemos a TH Móvil, también nos consigue bajo CPI. Así que puede hacerlo de diferentes maneras, pero una de las maneras eh, más increíbles que tenemos es apoyando por medio de nuestro kiosco CPI. Allí tenemos muchos artículos como camisas, gorras, tazas, que usted puede adquirir que tienen nuestro logo, nos está apoyando a seguir promoviendo lo que hacemos, quiénes somos y todo lo que adquiera por medio del co del kiosco también cuenta doble. Y muy importante que queremos que todo el mundo esté pendiente porque vamos a tener próximamente nuevos artículos. Así que queremos que estén pendientes nuestras redes para que también puedan adquirir los mismos.
0: Ay, yo lo vi, yo vi algo, yo vi algo de eso. Eh, así que sí. todo, incluso lo que se lo que se adquiere en el kiosco con los donativos también cuenta para, para el, el, el donativo doble.
5: Correcto, todo lo que se adquiere dentro de, del kiosco, toda donación que usted hace al CPI por cualquiera de las plataformas antes mencionadas, incluyendo nuestro kiosco, todas esas donaciones, esas donaciones cuentan por dos y de paso se lleva una tacita, la utiliza claro. en su trabajo, se lleva una camisa con nuestro logo y la, la utiliza orgullosamente para que le pregunten de qué es esa camisa que usted está llevando consigo, que es el Centro de Periodismo Investigativo. Sí, porque literalmente le saca uso al donativo
0: que se le da al centro y además en esta campaña de Newsmash se, se cuenta como doble. Sharon, mañana tenemos un evento, me, me dicen que regresa el café CPI presencial.
5: Eso es así, eso es así. Hemos estado transmitiendo nuestro café de CPI desde nuestro estudio de CPI, que lo tenemos gracias también al respaldo que, que han tenido nuestros donantes a lo largo de, de todas nuestras campañas pasadas. Y ahora regresamos mañana 8 de noviembre a nuestro Café CPI. Fuera de nuestro estudio, vamos a estar teniendo un Facebook Live a las 2 de la tarde. Así que queremos que todos los que puedan se sintonicen, ¿verdad? Esa transmisión y vamos a estar en vivo desde Caficultura en el Viejo San Juan. Caficultura también es un colaborador nuestro y nos va a estar recibiendo para darnos un cafecito en vivo con ustedes a las 2 de la tarde. Y eso
0: obviamente aquellos que y, aquellos y aquellas que quieran asistir y pueden allí llevar sus donativos, pero de la misma forma también pueden conocer al equipo del centro que va a estar allí presente para hablar con ustedes. Y además me parece que Omaya va a conversar con alguien muy importante.
5: Eso es correcto. Vamos a estar teniendo la conversación con Carla Minet y Judith, que es parte de, nuestro, eh, de nuestra junta de directores. Ellos van a estar teniendo una conversación muy importante y queremos que ustedes sintonizan a las 2 de la tarde para que puedan estar al tanto de lo que está pasando, no solo mañana durante nuestro Café CPI, pero también estén al tanto de lo que va a estar pasando durante esta campaña, porque tenemos muchas celebraciones, muchas iniciativas y muchas maneras en las que todo el mundo se puede sumar para aportarnos.
0: El, el centro cumple 15 años y ha rebasado los límites, ¿verdad?, en crecimiento, etcétera, etcétera. Y quizá un poco a, para orientar, hay, hay muchos y muchas donantes que se han, eh, se han comprometido con el CPI a lo largo de todos estos años con donativos regulares. No solamente en esta campaña, aunque estamos en la campaña, ¿verdad? Por por la, la duplicidad del, como es el donativo doble que parea este Nusmash, pero también hay otras formas que durante todo el año pueden estar donando al, al CPI.
5: Cuéntanos un poco. Y básicamente, como bien mencionas, tenemos múltiples iniciativas, múltiples iniciativas o eventos durante el año, pero también tenemos un grupo de donantes que son donantes recurrentes. Estas personas hacen un compromiso de hacer la donación que ellos entiendan, que ellos puedan a lo largo de un año o más. Tenemos personas que llevan con nosotros tres, cuatro, cinco años haciendo su donación, su aportación mensual. Uh -huh. Y esa aportación para nosotros es sumamente importante porque nos da una seguridad. De, de cuáles son las donaciones que nosotros estamos recibiendo año a año, eh, año tras año, mes tras mes y esas personas son sumamente importantes como todos nuestros donantes pero estas personas están apoyándonos de una manera sustancial y, y, y no hay donativo pequeño
0: o sea puede ser 5 no dólares hay. mensuales o sea 10 dólares Correcto. mensuales digo, si quiere dar mil también ¿no? bien recibido. pero, así, pero es no es hay así. donativo pequeño
5: <ríe> no hay donativo pequeño toda donación que se hace el CPI la misma se traduce en la labor y en la misión que hace el centro y cualquier donativo que recibimos lo utilizamos de la mejor manera para poder seguir llevándoles a todos la información como se debe.
0: Charon, ya tenemos que culminar el espacio, pero me gustaría que repitieras nuevamente dónde pueden acceder para tener más información sobre cómo donar en esta campaña con el pario de Newsnet.
5: Claro que sí, pueden acceder a nuestra plataforma periodismoinvestigativo.com, van al área de donar y allí tienen todas las maneras para hacer las donaciones en diferentes plataformas como Paypal, tarjeta de crédito, ATH móvil, cheque, también pueden hacerlo en efectivo, les proveemos allí en la plataforma la dirección de correo electrónico, de correo postal, perdón, a donde lo pueden enviar.
0: Gracias, Sharon. Escuchaban a Sharon Tosas, oficial de desarrollo del Centro de Periodismo Investigativo. Saben que la campaña culmina el 31 de diciembre. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia, por lo que les recuerdo buscar todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com. Allí también pueden suscribirse a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuevas investigaciones y contenidos. Además, en periodismoinvestigativo.com, como digo Sharon, pueden visitar también el kiosco virtual del CPI y adquirir nuestros artículos. También nos encuentran en las redes sociales. Búsquenos en Twitter, Instagram y Facebook como arroba CPIPR. Gracias siempre por tu sintonía. Los esperamos la próxima semana. Hasta aquí, agenda propia.